0: verás con el Padre Miguel Ángel Morán.
1: Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas, es verdad lo que te canto. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamada. Verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
2: Ven y verás, ven y verás. Muy buenas tardes a todos aquí en Ven y verás en Radio María. Porque nuestra vida tiene sentido. ¿Y por qué tiene sentido? Porque Dios te llama. Y porque te llama, te envía. Y te envía ...a una misión... ...y esta misión... ...es el sentido de tu vida... ...todos somos llamados... ...la vocación es ante todo... ...revelación de Dios... ...porque en todo llamado... ...Dios expresa... ...un aspecto particular... ...de su propia identidad... ...el Padre en efecto... ...nos llama a ser como Él cada uno según la gracia recibida, o según el proyecto que manifiesta en el mundo la multiforme y extraordinaria belleza del rostro del eternamente llamante. La vocación nos habla de Dios mucho más y mucho antes que del futuro del hombre en cuestión, o de un simple autorrealización humana. Desvela al hombre lo que es y lo que está llamado a ser, como manifestación de Dios. También por este motivo, exquisitamente teológico, las llamadas son tantas, tantas como son los seres humanos, vivos, y ciertamente no podemos ser nosotros los que presumamos de reducir las vocaciones a una única vocación. Si Dios llama es porque ama, sí, amado oyente. El hombre viene a la vida porque es amado, pensado y querido por una voluntad buena que lo ha preferido a la no existencia, que lo ha amado incluso antes de que fuese, que lo ha conocido antes de formarlo en el seno materno consagrado antes de que saliese a la luz. La llamada del Padre es, por tanto, a la vida, llamada dirigida a todos los vivientes, que son tales no sólo porque sean llamados a la vida por el viviente, con mayúscula, sino porque son llamados a ser conformes a la imagen del Hijo, a su vida y a su manera de vivir a Él, el viviente por excelencia o el primogénito entre los resucitados por la acción del Espíritu Santo. En esa conformidad está oculta una llamada a la santidad, que es para todos, como bien sumo, cualidad alta, la más alta de la vida para el ser humano, que encierra en sí todo cuanto Él podría desear o a lo cual tender el amor, el don de sí, la felicidad, la plena realización de la propia persona. Nadie puede dar al hombre todo lo que Dios solo le puede dar. Y que el hombre puede descubrir y gozar especialmente cuando busca ante todo el reino de Dios y su modo de colaborar en ello activamente o bien a su vocación. Así todos los demás se le dará ...por añadidura... ...déjate conquistar... ...por esta... Eh, ...bienaventuranza... ...de los elegidos por Dios... ...aquellos que son amados... ...porque son elegidos... ...aquellos que siendo elegidos... ...son llamados... ...a una misión... ...son enviados... ...a una misión... ...y tú... ...sí... ...tú que escuchas... ...sí... ...a ti... ...a ti... ...que has puesto el receptor... ...en este momento... ...a ti te estoy hablando... Tu vida tiene sentido, tu vida está anclada en el amor de Dios, tu vida es de envío y envío a un sentido, el sentido de tu vida, que es la vocación a la que estás llamado. Por eso, anclate bien en este amor y descubre la aventura a la que te precipita ese ser querido por Dios. Pues de esto... Vamos a hablar aquí en Ven y Verás.
1: Ven y lo no verás. Ven y verás. Ven y verás. Alguien te ama y quiere buscarlo.
2: Padre santo y providente, tú eres el dueño de la viña y de la mies y a cada uno das la justa recompensa por el trabajo. En tu designio de amor llamas a los hombres a colaborar contigo en la salvación del mundo. Te agradecemos por Jesucristo, tu palabra viviente, que nos ha redimido de nuestros pecados y está entre nosotros para socorrernos en nuestra pobreza. Guía a la grey a la que has prometido el reino banda nuevos operarios a tu mies e infunde en los corazones de los pastores la fidelidad a tu proyecto de salvación perseverancia en la vocación y santidad de vida Cristo Jesús que en las riberas del mar de Galilea llamaste a los apóstoles y los constituiste fundamento de la iglesia y portadores de tu verdad. Haz que muchos te sigan y te sigan allí donde son invitados a realizarse por tu gracia, por tu iniciativa. Que todos nos sintamos llamados y enviados, porque sólo así nos sentiremos amados. Sí, hace poco hemos estado Celebrando los Reyes Magos Y todos hemos recibido un regalo Pero el regalo más grande De todos, de todos, de todos Es saber que andamos En búsqueda Como ellos mismos Por eso Monseñor Demetrio Fernández Obispo de Córdoba Nos habla Por qué los Reyes Magos son ejemplo De búsqueda de la verdad Porque Los Reyes Magos es ah, Son aquellos eh, que eh, eh, son prototipo de los que se encuentran llamados y, por lo tanto aquellos que buscan. Según explica el prelado, la fiesta de la Epifanía del Señor nos presenta el ejemplo de búsqueda por parte de los magos de Oriente, que acabaron encontrando al Mesías, lo adoraron y le ofrecieron sus regalos. Con sus dificultades y obstáculos fueron honestos en la búsqueda de la verdad, y ésta se les mostró desbordante en el encuentro con Jesús y su madre. Monseñor Fernández recuerda que algo debió pasar en el firmamento, alguna señal por la que aquellos sabios se pusieron en camino. Al parecer fue una estrella fugaz que les orientó en la dirección en la que debían caminar y siguieron las indicaciones que sus conocimientos científicos ofrecían hasta llegar a Jerusalén, donde preguntaron por el rey de los judíos que acababa de nacer. La llegada de los reyes magos a Jerusalén y sus preguntas por el rey de reyes hizo que Herodes se sintiera realmente amenazado, pensando que este recién nacido venía a quitarle el trono, cuando Jesús no ha venido a quitar nada a nadie, sino a darlo todo y a llevarlo todo a plenitud. El obispo de Córdoba también apuntó que cuando el discernimiento no se hace en la verdad, sino buscando los propios intereses, el resultado está falseado. Por eso, los sabios y el rey Herodes les dieron un resultado falseado a los magos, que buscaban orientación. Se trata de algo que, según precisa Monseñor Fernández, nos pasa muchas veces en la vida. Buscamos la verdad pero tantas personas influyen para apartarnos de la verdad y nosotros mismos hacemos lo mismo con los demás. Menos mal que la verdad padece pero no perece, como dice un refrán español. La verdad pasa por momentos difíciles, a veces es perseguida, a veces incluso quienes la proclaman son eliminados, pero la verdad no perece. Antes o después reaparece y se impone por la fuerza de la misma verdad, sin violencia, sin extorsión. Sin embargo, según explica el prelado, los magos se pusieron de nuevo en camino de búsqueda y volvieron a ver la estrella, porque en la búsqueda de Dios, la luz que viene de Dios produce alegría, incluso en los momentos de oscuridad, no falta la paz que viene de Dios y nos sostiene en la búsqueda de la verdad. Y esa estrella, señal de la luz de Dios que ilumina nuestras conciencias, les mostró el lugar exacto donde se encontraba Jesús. Cuando se encontraron con el niño Jesús y con la Virgen María, los reyes magos cayeron de rodillas y lo adoraron. En este caso, ante Jesús, al que buscaban estos magos, la adoración es la postura fundamental de la criatura ante su Creador. Es la postura fundamental de quien busca a Dios y lo encuentra. Además subraya que, hasta que no llegamos a esta postura de adoración, cabe el riesgo de manipular la verdad. Por el contrario, cuando descubrimos la verdad, cuando descubrimos a Dios, cuando nos encontramos con Jesús, se impone a adorarlo, posponiendo nuestros razonamientos y nuestras cábalas. Por eso, el obispo de Córdoba pone como ejemplo a los magos quienes nos enseñan a buscar, nos enseñan a superar las dificultades de discernimiento en el camino, nos enseñan a adorar cuando hemos encontrado al Señor. Es prototipo de lo que es la vocación, una vocación que comienza por la búsqueda, una vocación que salta los obstáculos, una vocación que es necesario ser discernida en el itinerario vocacional, una vocación que repara en lo que Dios quiere para él a través de la adoración, una vocación que cuando se encuentra con Cristo todo se le hace accesible. Por eso, eh, Monseñor Demetrio quiere regalarnos estos puntos para el discernimiento vocacional en la Navidad del Señor.
1: Evangelio según San Lucas Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le avisaron, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen.
2: Pues es eh, tiempo de invierno y ya vemos que también Vicente tiene consecuencias de este tiempo, que es que está medio abónico con tantos constipados. Eh, me han dicho que por Madrid también hay mucha gente eh, que está eh, constipada o con gripe. Eh, por eso estamos con todos ellos. ¿eh? Eh, bueno, pues ahora toca reflexionar un poquito sobre la vocación, eh, porque hablábamos en el programa anterior que eh, hay personas que dicen que la vocación no es una llamada de Dios a la que sigue la libre y generosa respuesta del hombre, sino sencillamente una elección del hombre que así se da su propia vocación. Dios no interviene. Es el hombre por sí solo quien decide asumir el puesto que más le conviene y por eso la misión que más le agrada en el plan de salvación querido por Dios. Y ahí hay una guerra entre lo que viene de Dios y lo que es propio del hombre. Y estábamos reparando en este error eh, que eh, muchos piensan eh, que la vocación es más bien una llamada del hombre a una llamada de Dios. Y es evidente que en todo este razonamiento está presente la mentalidad existencialista. El hombre es un puro devenir que nunca puede tomar una decisión definitiva y secular. Para dejar espacio al hombre es necesario alejar a Dios. Nos parece en este momento útil recordar ante todo que la Sagrada Escritura, no eh, se puede entender ni interpretar prescindiendo de la vida y de la doctrina de la iglesia que la vive y del magisterio que la ilumina. Por eso creemos poder afirmar tranquilamente que tanto el magisterio como la tradición viviente y los teólogos han afirmado siempre que la vocación es una llamada de Dios. Normalmente así se ha interpretado esta llamada y no cualquier cosa que el hombre escoge y realiza por su cuenta. Esto aparecerá todavía con mayor claridad cuando hablemos más específicamente de las vocaciones de especial consagración, pero basta haberlo recordado para darse cuenta de que, para proponer una interpretación de la Sagrada Escritura en contra de la enseñanza permanente de la Iglesia y de los teólogos y contra la letra de la propia Escritura, son necesarios otros argumentos y no una relación genérica a la mentalidad semítica y a la relatividad del lenguaje bíblico. No constituye una novedad para nadie que el autor sagrado, intentando mostrar la primacía de Dios realizando su plan salpífico, se preocupe en poner a Dios en primer plano, aun cuando el que toma la iniciativa de la acción sea el hombre con su debilidad o prepotencia. Pero de eso no se puede seguir de ninguna manera que Dios nunca tome la iniciativa inmediata y la deje siempre al hombre. Baste pensar en las inspiraciones interiores con las que el espíritu personalmente, ilumina la mente y mueve la voluntad del cristiano dispuesto a su acción. En lo que se refiere al caso específico de la vocación, no se trata de establecer el modo como la llamada de Dios, preventiva y personal, llega al hombre sino de afirmar el hecho de que es así. La posible dificultad de establecer el modo concreto de cómo se haya realizado históricamente no da derecho a negar que se haya dado el hecho de dicha llamada. Una cosa es decir que nosotros no podemos determinar hoy cómo la llamada de Dios haya llegado a Abraham y otra es decir que él, en efecto, no ha recibido ninguna llamada específica, sino que se decidió por sí solo. Por otro lado, en la Biblia hay episodios y expresiones que no tienen sentido si no se toman como suenan. Cuando el Deuteronomio afirma, El Señor os ha elegido y os ha llevado lejos de la esclavitud de Egipto, para que seáis un pueblo de su propiedad, porque eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios que te ha elegido para que seas un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra. Evidentemente quiere decir que es Dios quien ha elegido al pueblo hebreo. Y no es el pueblo quien se ha elegido y, he, y ha acaparado por iniciativa propia un puesto tan importante y decisivo para realizar el plan universal de salvación. En ninguna parte de la Biblia, encontramos el menor indicio que permita sospechar que Dios dejó vacante este sitio para que fuese ocupado por el primer pueblo que se presentase de buena gana. Si bien se puede discutir hasta el infinito sobre el modo concreto de cómo Dios haya hecho sentir al pueblo su llamada y cómo después el agiógrafo lo haya expresado a la luz de la experiencia y de la fe más madura, Parece eh, por lo menos aventurado llegar hasta el punto de discutir la misma llamada y decir que, en definitiva, no ha sido Dios quien ha tomado la iniciativa en elegir este pueblo concreto, sino que fue el pueblo quien eligió y se hizo elegir tomando él mismo la iniciativa. Es parte esencial de la revelación la verdad fundamental de que es Dios quien toma la iniciativa y va al encuentro del hombre. Negar esto equivale a no haber entendido nada de la historia de la salvación. Se pueden hacer las mismas consideraciones sobre las vocaciones personales. No es necesario repetir los testimonios de los profetas, de los que ya hemos hablado al tratar de la misión. Son suficientes estas palabras del Evangelio. «No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros» de Juan 15, 16, 16, o llamó a los que quiso, de Marcos 3, 13. Si estas palabras tienen algún sentido, solamente pueden significar que fue Cristo quien tomó la iniciativa, y no los apóstoles. No fueron los apóstoles quienes, llenos de buena voluntad, se presentaron para ocupar un puesto todavía vacío, sino que Cristo los llamó. Es tan cierto esto que cuando un voluntario se presentó para estar con él, no le recibió, en Lucas 8, 38, 39 San Pablo nos propuso explícitamente el problema del misterio de la elección divina y de su soberana libertad. No dice que Isaac llegó a ser padre del pueblo elegido por entregarse de su cuenta, sino porque se impuso el decreto fundamental de la libre elección de Dios, debido no a las obras, sino a la voluntad de quien llama, en Romanos 9, 11, 12. Concluyendo después decididamente, no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia. Qué importante es esta misericordia del Señor, que hace que sus planes se realicen en nuestra vida. Y que nosotros seamos permeables eh, para este plan de Dios en su misericordia que tiene para cada uno de nosotros. Cuando uno se cruza con este plan de misericordia que Dios tiene para cada uno, entonces es cuando realmente sentimos la felicidad de que todo viene rodado, de que nuestra vida la lleva el Señor y que es el Señor quien nos dirige en el amor para que lleguemos a la plenitud de nuestra existencia, de lo querido por Dios. Por eso, toda vocación, cuando uno se encuentra con ella, como iniciativa de Dios, es encontrarse consigo mismo, porque es aquello que da sentido a la vida, es aquello eh, que hace a uno realizarse verdaderamente, es aquello que da bríos a la vida y al corazón. Por eso es tan importante este cruce de caminos, sabiendo que es el Señor quien lleva la iniciativa en su amor y porque Él nos conoce mejor que a nosotros mismos, que nosotros mismos a nosotros mismos es el Señor el que realmente nos conoce y nos lleva por los derroteros que Él sabe que nos va a hacer felices. Por eso confluye con el Señor. Eh, nos ha dado pistas lo que hemos dicho del obispo Demetrio, eh, que nos decía el, la honestidad de la búsqueda, pues en esta búsqueda de la verdad en nuestra vida nos vamos a encontrar directamente con lo que Dios quiere para nosotros. Date a la oración, encuéntrate con Él en el discernimiento y podrás comprobar qué aventura tan preciosa te tiene guardado el Señor. I'm
1: todo al abrazar de que mires a otra parte
2: Entramos dentro de la sección de testimonios porque en el Ven y Verás no puede faltar esta sección tan apreciada por nuestros oyentes porque podríamos hablar elocuentemente de la vocación eh, pero eh, el testimonio de vida arrastra y esta sección habla de la vida de cada uno. Así como eh, no nos podemos quedar en la teoría, sino que tenemos que ir a la práctica, a lo cotidiano, a la vida de cada día, a la vida de personas concretas con nombre propio. Y esto es lo que eh, venimos a hacer en esta sección, entrevistar a personas con nombre propio como la madre Isolina. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, don Miguel Ángel. Buenas tardes.
2: La madre Angélica. Buenas tardes. Angelina, Angelina, buenas tardes.
3: Buenas tardes, padre.
2: Bueno, pues el, como habéis dado cuenta, les llamo madres. ¿Y por qué? Eh, porque ellas tienen una especial consagración, una llamada que secundaron desde que fueron jóvenes y por eso queremos saber de vuestra, vuestra llamada. ¿Cómo Dios os llamó? Madre Solina, ¿cómo Dios le llamó?
0: Bueno, yo desde pequeñita tenía pues esa inquietud, bueno, antes de, desde que hice la primera comunión o antes. Eh, mmm, había religiosas en mi pueblo y yo iba detrás de ellas, detrás de ellas, porque me atraía, me encantaba, pues su manera de vivir, su manera de, de, de estar y el hábito me encantaba y entonces... Mmm, una religiosa, una misionera que soy misionera de Cristo Sacerdote, pues una misionera iba por los pueblecitos de Galicia hablando con los sacerdotes y le decía que si había alguna niña con inquietud religiosa, pues que la trajera a la misionera de Cristo Sacerdote que entonces tenía un colegio apostólico y el sacerdote pues habló con mis padres y, y yo pienso que bueno que mis padres admiraban al sacerdote lo querían muchísimo y por no defraudarlo yo creo que le dijeron que sí porque a mí nunca me dijeron lo contrario, pero mi padre después pues, le lloraba mucho porque somos un, somos siete hermanos y una familia muy unida, muy muy acogedora. mis padres nos querían pues con locura, aunque no tenían demasiado para vivir demasiada riqueza ni muchas veces pues faltaba lo fundamental. Pero mi padre, yo creo que pensaba, así no defraudo al sacerdote, que lo quiero mucho, y ella está, cuando pasen ocho días o quince días, pues le entra morriña y se viene a casa con la familia.
1: <risa>
0: Tenía doce años, doce años nada más. Y bueno, entré en el colegio apostólico y hasta hoy soy feliz. El sacerdote, pues eh, el señor se valió de este sacerdote y de mi padre, y soy feliz, soy misionero de Cristo sacerdote, y, y, y bueno, el Señor pues tiene una llamada distinta para cada persona, para cada uno, y a mí me llamó así, de esta manera, y fui siempre feliz, nunca me arrepentí. Mi padre yo creo que esperaba que sí, que me arrepintiera y que volviera al nido familiar, y, pero no, el Señor me quiso para él, y aquí me tiene, y me cobija, y me mima, y me quiere, y me tiene aquí a su
2: disposición. Bueno, pues, eh, Madre Angelina, ¿cómo Dios le llama.
3: Bueno, yo creo que como la Madre Isolina también, la inquietud ha sido desde muy pequeña. Eh, yo soy de Perú y de un pueblo muy pequeñito, pero mi parroquia eh, pertenece a la Prelatura de Moyobamba, que bueno a, pertenece también al, al Urín, eh, perdón, a, a la diócesis de Toledo. Entonces allí van los misioneros españoles y yo siempre me sentía atraída por la vocación del sacerdote en sí. Yo veía cómo el sacerdote se entregaba, se daba, eh, iban a los pueblos porque ahí no tenemos carreteras y pues nuestras comunidades pequeñitas algunas veces teníamos solamente la Eucaristía una vez al año y pues yo los admiraba por lo que hacían, no. entregaban su vida. Eran misioneros eh, 100% y eso a mí me atraía de alguna manera. no. Y yo quería ser como ellos, claro, no podía ser sacerdote, pero la vocación sacerdotal me la inculcaron los sacerdotes. Luego yo ya en el convento, cuando entré, aprendí que eh, mi vida se ofrece por ellos pero no solamente en el, en el actuar, sino también en el ser, ¿no? a través de la oración, ofreciéndonos dan, entregándonos por ello todo lo que somos. Y, y también soy feliz porque he encontrado como que el sitio donde el Señor me ha, me ha querido, me ha llamado, y realmente mmm, ha sido providencial llegar a las misioneras, porque en mi, en mi parroquia no están, están en Lima, y yo por los... Sacerdotes, he llegado a las misioneras de Cristo sacerdote, porque eso es una historia increíble. La verdad que el Señor um, se vale de todo y en mí realmente ha hecho una obra muy, muy bonita de amor.
2: Qué hermoso el ver que han sido muy importantes las mediaciones a la hora de la llamada y las dos eh, ¿Tenéis algo en común? Que fueron sacerdotes los que influyeron en vuestra llamada. ¿Tan importante es el sacerdote en descubrir la vocación?
0: Yo creo que sí, creo que es importantísimo y por supuesto y para nosotras pues yo creo que más porque somos misioneras de Cristo sacerdote, o sea, el padre fundador siempre pensó que el sacerdote pues estaba en muchos peligros, tenía muchas preocupaciones y entonces tendría que tener una congregación ahí rezando todo el día, ofreciendo todo el día, ofreciéndose para, para su santificación y para librarlo de tantos, de tantísimos peligros como el sacerdote tiene hoy día y siempre lo ha tenido. ¿eh?
2: Eh, eh, Habéis hablado de un carisma especial eh, que debe ser muy sacerdotal y de unos fundadores. Eh, eh, madre Angélica, Angelina, Angelina, yo no sé por qué ahora me sale Angélica, Angelina, eh, Madre Angelina, eh, eh, ¿quiénes son vuestros fundadores?
3: Bueno, nuestra madre fundadora María Dolores Segarra, eh, que bueno falleció a muy temprana edad eh, en el 59 con 30 y y siete 37 37, sí, casi días. para sí, y Don Sebastián Carrasco Jiménez. Um, Dos almas realmente sacerdotales. Fue nuestro padre quien, eh, diríamos que transmitió esa espiritualidad a nuestra madre eh, de darlo todo por los sacerdotes. Eh, todo, es decir, las cosas más simples, más sencillas, nuestro día a día, porque realmente ya decía nuestro, nuestro padre que las cosas ordinarias hechas extraordinariamente bien era lo que santificaba, ¿no? Y eso, diríamos, que es como una fuente para nosotros, la espiritualidad sacerdotal y, claro, sobre todo, la oración sacerdotal, que es nuestro, diríamos, como que el fundamento de, 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 de nuestra vocación, de nuestra espiritualidad.
2: Y, Madre Isolina, cuando Dios llama a, una, a un alma a seguirle en eh, una especial consagración como la vuestra, eh, que esta consagración... Eh, ni más ni menos que habla de eh, vivir radicalmente como Jesucristo, eh, en el voto de pobreza, de obediencia y de castidad, ¿verdad? Es decir, que eh, vivir radicalmente es un, una vida totalmente distinta a como nos la ven el mundo. ¿eh? Eh, pues, eh, Madre Isolina, para recibir esta llamada, eh, cómo su corazón supo que Dios le llamaba a vivir la radicalidad evangélica. Fue una voz que escuchó usted en, en sus oídos. ¿Cómo fue eso? Saber que realmente era llamada a esta consagración especial. Es algo interior que no se sabe explicar, no se
0: puede explicar. Algo inter interior que te atrae, que lo que te dice un sacerdote, pues te llena, te llena de ilusión, de, 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 de ilusión, de vida, de, de entusiasmo, por eso que, que te está explicando. Y nuestra misión es, con Cristo, por María, me santifico por ellos. O sea, proéis, nuestro lema es proéis. Y es, por eso, abrirse, sinceramente a lo que Dios quiere y Dios hace todo lo demás tú no tienes que hacer nada solo abrirte y querer decir sí cada día, cada mañana que te despiertas pues Señor aquí me tienes pues ayúdame porque nosotros no podemos nada somos miseria, somos pecados somos pues eso, indigencia pero mmm, querer ponerse todo, cada mañana en las manos de Dios fiarse de Él y el Señor ya se encarga de todo lo demás
2: no hay que preocuparse de más cosas. <risa> y eh, madre Angelina, eh, ¿usted cómo supo que realmente estaba llamada a vivir este carisma, especialmente el carisma sacerdotal? Eh, y porque incluso hasta eh, vuestra forma de vestir habla de clériman. ¿eh? Eh, <risa> visten de eh, con un hábito negro y eh, con una cinta en el velo, eh, una cinta blanca que parece como un clériman, pero grande, en ¿eh? que rodea la cabeza, ¿eh? es decir, muy sacerdotal. Eh, pues, eh, Madre Angelina, eh, ¿que cómo, eh, ¿cómo supo usted que realmente estaba llamada a vivir este carisma?
3: Bueno, saberlo saberlo así no sabría explicarlo tampoco. Eh, yo lo que sí sé es que quería mm, me sentía atraída por las misiones ya he dicho que los sacerdotes han sido importantísimos en mi vida y desde muy pequeña he estado rodeada de ellos entonces eso, la forma de vivir y la entrega eh, de estos sacerdotes me movía mucho y, y no sabría explicarlo realmente pero mm, eh, yo las misiones me he encantado entonces eh, no sé, yo creo que sobre todo el testimonio de vida de un sacerdote eh, mueve mueve el corazón de las personas y yo siento que soy fruto sobre todo de la oración y de la entrega de los sacerdotes o sea, yo he nacido en el corazón sacerdotal de la iglesia, en ese sentido pero no sabría explicarlo muy bien eh, qué, es, qué sentimiento o, o cómo como ¿Cómo me he sentido? No, no sabría. Yo sé que el Señor me ha llamado aquí y que tengo que entregarme todos los días por Él, haciendo un ofrecimiento, como decía la Madre Isolina, de entrega, de sacrificio, y porque soy feliz y no... Me siento feliz y eso es lo que me llena y, y no hay nada más necesario para ello.
2: Pues eh, fijaos eh, que habláis del sacerdote... Eh, y con un gran cariño a los sacerdotes en una sociedad en donde muchas veces no se habla muy bien de los sacerdotes. Eh, yo, la experiencia que tengo, y valga que sea sacerdote, la experiencia que tengo de los sacerdotes que me rodean, es una experiencia muy, muy buena. Eh, tanto es así que eh, el sacerdote para mí es muy importante. Yo veo un sacerdote y se me cae la baba. Digo, Dios mío, pero qué maravilla, qué, qué alegría el poder contemplar una vocación como el sacerdote que es el ministerio de la misericordia, que nos trae el perdón y la confección de la Eucaristía. ¿Qué haríamos nosotros sin la Eucaristía? Eh, por eso eh, ustedes tienen eh, en su espiritualidad eh, algo muy importante eh, que es el venerar el ministerio sacerdotal eh, como el sacramento frontal que nos regala la Eucaristía y nos regala eh, el perdón de los pecados, la misericordia. Eh, y por eso la misericordia y las misioneras de Cristo sacerdote sí. tienen mucho que ver, sí. eh, tienen mucho que ver. Y eh, eh, vuestra espiritualidad, ¿de qué se alimenta? Habiendo hablado de esto, vuestra espiritualidad, ¿en qué radica? ¿De qué se alimenta? Eh, ¿Cuáles son los centros de esta espiritualidad?
0: pues de la oración, lo principal es la oración y saber ofrecer pues todo, como decía antes de la Madre Angelina, lo más pequeño de la vida del día que el Señor nos va presentando en el trabajo, en la convivencia, en la catequesis, en el, la clase, en lo que cada una tiene que hacer, saber ofrecerlo y ofrecerse enteramente por la santidad de los sacerdotes. Y bueno, tenemos los escritos del Padre Fundador que repetía muchas veces, no habléis nunca mal de un sacerdote, y eso lo tenía muy inculcado mmm, nuestro Padre Sebastián Carrasco, y no habléis nunca, nunca mal de un sacerdote. Y si alguien lo hiciera, vosotros siempre suavizar y poner disculpas y, 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 y no sé suavizar esa, esa situación. Y bueno, la oración, como decía, lo más importante, la, el carisma que nos dejaron los fundadores, pues los escritos, la, con Cristo, por María, me santifico con ellos, siempre, por ellos, siempre con la Virgen, la Virgen es nuestra madre, es la madre de todos, y tenemos que aprender de la Virgen, que es nuestra madre, y del sacerdote de Jesucristo, de la vivencia de, de Jesús en la vida, en, en, por los sacramentos, por la, el Evangelio, vivir el Evangelio y, y, y de lo que nos enseña, la vida nos va enseñando, pues cada momento cada momento estamos viviendo una puesta de sol, una sonrisa de un niño, un, todo eso nos lleva a Dios y está Dios ahí presente en cada una de estas cosas y eso es vivirlo y, y transmitirlo a los demás y lo que uno siente pues dentro de su corazón con, 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 no sé, con alegría, pues saber transmitirlo y saber dar gracias a Dios por lo que recibimos de él que es todo lo que recibimos, todo lo que tenemos y, te, y recibimos es fruto de la gracia de Dios.
2: Pues eh, pilares, los pilares de esta espiritualidad de las misioneras de Cristo sacerdote, la adoración eucarística. Y por lo tanto, la oración, el amor a María y el amor a los sacerdotes, queriendo ayudarlos en todo, en su pastoral, en su entrega, en su santidad, eh, siendo un apoyo para los sacerdotes allí donde se les necesite. Una espiritualidad muy bonita, eh, muy sí, muy, muy bonita y muy actual, es verdad. Eh, y, y por lo tanto, eh, ya sabéis eh, si hay algo. Una chica eh, que eh, tenga esa inquietud, esté entusiasmada con el sacerdocio y eh, eh, quiera eh, pues servir a Dios eh, en los sacerdotes, teniendo una vida muy enamorada de la Eucaristía y muy enamorada de María, en un proéis por ellos... Señor, por ellos, por ellos, eh, Señor, quiero entregar mi vida. Eh, pues ya sabéis, ¿dónde os podemos encontrar, eh, Madre Angelina? ¿Dónde eh, eh, está vuestra casa madre y vuestras fundaciones?
3: Bueno, actualmente la casa madre está en Madrid, en Las Rosas. Eh, también tenemos comunidades en Granada, en Guadix. Aquí en Cáceres, por supuesto, eh, en La Coruña y en Perú, que fue en el lugar, en esa comunidad donde yo me formé al principio. Eh, y bueno, es cuestión de ponerse eh, en el Google eh, Misioneras de Cristo Sacerdote y al momento os va a saltar la página oficial de la congregación y también algunos blogs que tenemos de, de nuestro instituto. Y nada, me gustaría solamente eh, hablar un poquito de María porque realmente nuestra espiritualidad es sacerdotal pero tiene como que algo especial porque es con María, ¿no? María para nosotras eh, es la madre, aquella que lo da todo, ¿no? Eh, y se habla mucho de espiritualidad sacerdotal, pero muy poco de espiritualidad sacerdotal con María. Y me gustaría hacer hincapié en ese sentido, que María para nosotras es con ella, por ella, que nos ofrecemos por ellos, por los sacerdotes.
2: Y madre Isolina, ya lo dijo antes así de refilón, de refilón ¿verdad? Eh, pues ahora eh, le hago esta pregunta, ¿es feliz siendo misionera de Cristo sacerdote? Muy, muy
0: feliz, muy no 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 necesito nada del mundo, estoy en el mundo, por supuesto, y tengo los pies aquí en la tierra y tengo que pues trabajar aquí, con las personas de aquí, pero soy súper, súper feliz. Si me faltara la misionera de Cristo sacerdote, pues creo que me moriría, o sea que, que, que no podría vivir, que soy súper, súper feliz.
2: Angelina, porque esta pregunta es muy importante, por los jóvenes que nos están escuchando, porque ellos piensan que entregar la vida al Señor es como quitarse de en medio. ¿eh? Es como eh, que lo has perdido todo ¿eh? y, sin embargo, lo ganamos todo. <risa> por eso, eh, Madre Angelina, ¿es feliz siendo misionera de Cristo, sacerdote?
3: Sí que lo soy. Soy feliz. Eh. Y es verdad que Quizás ante el mundo se cree que se pierde mucho, pero yo lo he comprobado, es decir, por experiencia, sé que he ganado el ciento por uno, y no porque lo diga el Evangelio, es verdad, pero es que lo he comprobado en mi vida, en mis relaciones, eh, como yo poco a poco he ido creciendo humanamente, espiritualmente, de hecho, si estaría eh, fuera del convento, no sería lo que ahora soy, es decir, soy completamente feliz y he recibido tanto, tanto, mucho más de lo que yo pueda dar, no puedo dar nada, pero realmente sí que lo soy, y no, no he perdido nada, no me arrepiento, no me arrepiento eh, y, y realmente sí que estoy muy, muy muy feliz, muy contenta. El Señor me ha llamado y aquí me quiere y aquí me tiene.
2: Y hace poco renovaste los votos, el día 3, ¿no? El día 3 de enero renovaste los votos. ¿Ya cuántos años llevas con profesión eh, temporal?
3: Este, La renovación que he hecho es por tres años, sí. si Dios quiere. Y, y bueno, él siempre, todo depende de él, ¿no? Y si él lo permite, pues dentro de tres años ya, haría los votos perpetuos. Siempre y cuando mi superior haría que sí, claro.
2: Qué alegría. Y esto de la renovación es porque nadie está en la iglesia obligado. Nadie. Ni siquiera en la vocación en la que vive. Porque todo se vive en la libertad del amor, como hijos de Dios que somos. Hijos desde la libertad. ¿Eh? Por eso el amor se da en esta libertad. Muchas gracias, Madre Isolina.
0: Encantada, encantada. Ojalá haya muchos jóvenes con esta inquietud y que sepan dar el paso,
3: porque el Señor nunca va a abandonar a nadie, nunca, nunca, nunca.
2: Muchas gracias, Madre Angelina.
3: Gracias, Padre. Que el Señor sigue llamando y que hay que estar atentos, simplemente.
2: Pues estemos atentos y por eso este programa Ven y Verás, aquí en Radio María, la radio de la madre que nos lleva siempre a la esperanza, a la esperanza de una vida con sentido. Seguimos en Ven y Verás. Bueno, ¿quieres participar en este programa? Sí, tú también tienes un sitio en este programa participando activamente. No solamente estar en la actitud pasiva de oyente. No, no, no. Eh, también puedes participar. Eh, ¿Cómo? Enviándonos tu testimonio vocacional a este correo electrónico. Ven y verás uno en número arroba radiomaria.es. Y también, eh, ¿quieres enviar un testimonio de algún niño diciéndonos eh, eh, que quiere ser de mayor? Eh, porque todos los niños también quieren ser de mayor algo. Y escucharlo en este programa, pues lo mismo, nos mandas un audio a el correo electrónico, lo vuelvo a repetir, es el mismo, ven y verás, número 1, arroba, maría punto es y lo tendremos aquí. Podréis escucharos. Pues nada, vamos a escuchar a los niños que quieren ser de mayor.
3: Soy Jorge, tengo 10 años y de mayor quiero ser profesor.
0: Soy Javier, eh, tengo 11 años y de mayor quiero ser informático.
3: Soy Hugo y de tengo 11 años y de mayor quiero ser creador de videojuegos. Soy Silvia, tengo 5 años y de mayor quiero ser veterinaria. Soy Carmen, tengo 9 años y de mayor quiero ser fotógrafa. ¿Ya? Soy Julia, tengo 10 años y de mayor quiero ser juez. Oh. Hola, me llamo Jesús y de, eh, tengo 8 años y de mayor quiero ser veterinario. Me llamo Ismael y
0: tengo 11 años y de mayor quiero ser veterano de militar.
2: Bueno, y así acabamos este programa de Ven y Verás, eh, porque tu vida tiene sentido. Vale la pena vivir la vida, y sobre todo cuando esta vida está planificada por el amor a Jesucristo. Dios te ama, y por eso Dios te llama, y te llama para enviarte, y enviarte a una misión. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Pues ánimo y a secundar la llamada Que Dios tiene prevista para ti Porque es una aventura preciosa Que merece ser vivida Ven verás
1: Alguien te ama Y quiere mostrarlo Que Jesús te tiene preparado, aunque sean muchas las preguntas,
0: ven y verás con el Padre Miguel Ángel Morán.
1: Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.